0: Quase sempre anárquico. Este podcast
1: debate a política internacional de forma serena, mas irreverente, refletindo e às vezes divergindo sobre os grandes temas da semana. Desordem Mundial, todas as semanas, com Cátia Moreira de Carvalho, Diogo Noivo e Alexandre Guerra. Olá, sejam bem-vindos a mais um Desordem Mundial. Esta semana estou eu, Alexandre Guerra, a moderar, na companhia da Cátia Moreira de Carvalho. O Diogo não pode estar presente ainda esta semana, mas seguramente na próxima, em princípio, já estará connosco de regresso. Cátia, tudo bem?
0: Olá, Alexandre, estou bem. E
1: tu também? Também, bem, obrigado. E pronto, feitas as apresentações e os cumprimentos iniciais, vamos então ao nosso Ordem ou Desordem. Cátia, Ordem ou Desordem esta semana?
0: Olha, eu esta semana eu trago desordem e trago desordem do Burkina Faso. O Burkina Faso é um país que vive muita instabilidade desde há muito tempo. Sofreu dois golpes de Estado só num só ano, foi o um ano passado, um, na sequência de uma revolta dentro das Forças Armadas. Na semana passada aconteceu um massacre perto da fronteira com o Mali, em que morreram mais de 60 pessoas, há testemunhas que dizem que foram mais de 80, há outras que falam em 60, portanto eu pelo seguro vou dizer que morreram mais de 60 pessoas. Um, e portanto, segundo também as testemunhas, mais de 100 pessoas irromperam pela aldeia de Karma vestidas com uniformes das forças armadas e mataram estas pessoas e, e levaram bens que encontraram pelo caminho. E pronto, apesar de vestirem uniformes do exército, ainda não se sabe ao certo a identidade destas pessoas. Não se sabe se de facto eram pessoas ligadas ao exército ou se eram pessoas que, enfim, apenas vestiam a roupa do exército, mas já pertenciam a grupos rebeldes ou a grupos extremistas. Um, este ataque vem numa sequência de violência cometida por pessoas ligadas às forças armadas e de segurança do Burkina Faso contra a população, o que já levou a que fosse aberta uma investigação a estes abusos. Mas, por outro lado, e é aqui que reside também a dúvida, é que por um lado sabe que tem havido violência alguma violência cometida por parte das Forças Armadas contra a população, mas por outro lado existem também um, os grupos extremistas que estão a atacar o Burkina Faso desde meados mais ou menos de 2012. E estes são grupos extremistas de inspiração islamista, que estão ligados à Al-Qaeda e ao Daesh, sobretudo. Portanto, esta violência que está a atingir o Burkina Faso desde meados de 2012 está relacionada com a estabilidade que é vivida no Mali, que acho que alguns dos nossos ouvintes devem saber, é um viveiro de extremismo e de terrorismo. Também está relacionada com a ausência de fronteiras seguras e, portanto, isto levou a que estes movimentos, enfim, chegassem ao Burkina Faso e, e causassem lá também distúrbios. E, portanto, estes grupos extremistas controlam atualmente cerca de 40% do território do Burkina Faso e este mês, por causa disto mesmo, o governo decretou mobilização geral para recuperar o território perdido, ou seja... As pessoas, sobretudo os homens, têm mais de 200, ai, 200 anos, anos, não, 18 anos, um, uh, uh, são forçosamente mobilizados uh, para combater estas forças e tentarem recuperar o território que, que está atualmente controlado por estes grupos terroristas. E, portanto, esta violência tem sido responsável por atacar e matar não só civis, mas também membros do exército e voluntários de um movimento chamado Voluntários para a Defesa da Pátria, que cooperam com o exército no combate a estes grupos. E portanto, por causa disto eu trago desordem, aqui em Portugal muito pouco se fala um, sobre a violência extremista em África, aliás, sobre qualquer tipo de conflito social em África, mesmo quando é em Moçambique, como é o caso de Cabo Delgado, que ainda decorre, e, portanto, fala-se ainda muito menos da região do Sahel, um, que é talvez a, a região com maior instabilidade atualmente devido ao terrorismo. E, portanto, eu achei que um, seria bom falar hoje sobre aquilo que está a acontecer no Burkina Faso.
1: Exato, e é que é uma realidade. Normalmente, quando se fala do Burkina Faso, é sempre em jeito de comparativo e muito positivo para com o Burkina Faso. Mas eu recordo aos nossos ouvintes que nós já aqui em tempos falámos sobre o Burkina Faso, que aliás era um antigo, volta Alto Volta, chamado, era o país que chamava-se Volta, e até a propósito é do do, seu, do líder histórico do Burkina Faso, Thomas Sankara, um, que já aqui foi referido num dos nossos episódios. Portanto, muito bem lembrado, o Burkina Faso de facto é um país às vezes citado, mas sempre em termos comparativos e não tom bastante apreciativo. Um, e como tu dizes, é importante lembrar uh, que se vai passando pelo mundo, não é só em África, uh, noutras partes sim, do sim. mundo, uh, enfim, tem de continuar a haver conflitos, em uh, alguns casos uh, adversidades que não são cometidas, mas de facto, um, enfim, são temas que passam bastante ao lado daquilo que é a agenda mediática e a própria agenda política. Eu também está desordem, estou bastante preocupado com o que se passa na, na autoridade palestiniana, na Jordânia e sobretudo na autoridade palestiniana. Nós já aqui temos falado várias vezes sobre, sobre esta matéria, o Marco da o líder da autoridade palestiniana, tem neste momento 87 anos, portanto está muito buitado já em termos de, de saúde. A autoridade palestiniana neste momento, enfrenta uma crise... Como nunca enfrentou, de descrédito, de incapacidade de gestão, impotência política, desagregação, não tem conseguido segurar aquilo que são essas suas obrigações para com a população. Neste momento há serviços paralisados, há greves, há hormonas em atraso, hospitais têm falta de medicamentos. Isto, tudo isto agrava-se agrava com o facto de Israel reter verbas, que, verbas fiscais, no fundo, verbas que são, são recolhidas em nome da altura palestiniana e que devem ser devolvidas depois à autoridade palestiniana, mas essas verbas também estão retidas. E isto está a provocar um descontentamento muito grande na, na própria sociedade palestiniana. Aliás, ser um dos sondagens recentes promovidas ou feitas pelo principal instituto palestiniano. Calil aqui, e uma das sondagens diz que 52% dos polucinianos um, defendem uh, que a dissolução ou o colapso da autoridade poluciniana é do interesse dos cidadãos portanto isto é realmente novo uh, uma, uma autoridade poluciniana que, que sempre foi dominada pela corrupção mas cada vez mais uh, portanto, está, está entregue a uma lógica uh, de facto de interesses e de, e, de, e, de, e de corrupção como há pouco disse depois uma outra sondagem muito preocupante é que, do mês passado, é que 54%, 54 dos policinianos, ou dos inquiridos, portanto, consideram que a violência é, a melhor, é a, melhor, a melhor forma para acabar com a ocupação israelita. Portanto, claramente, não acreditam em instrumentos negociais, não acreditam na autoridade como interlocutor válido. Uh, lembro que, uma arremuda base, há um déficit enorme de, de, de democracia na, na própria autoridade policiniana, esta altura, altura eu me relembro aos nossos ouvintes, foi, 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 foi criado com os acordos de Oslo nos anos 90, uh, e este, este, este déficit democrático, enfim, uh, explica-se em parte pelo facto que, por exemplo, as últimas eleições que, que, que decorreram para o Conselho Legislativo foram em 2006, e as presenciais foram em 2005, desde então não houve mais nenhum processo eleitoral, Uh, tem havido alguns adiamentos por parte do Mahmoud base em termos presenciais uh, e portanto estamos perante uma situação já muito muito degradada a isto junta-se outro problema muito que, 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 um problema emergente e bastante preocupante que tem a ver com aquilo que são a emergência de novos grupos uh, paralitares que estão a surgir em algumas cidades da Cisjordânia nomeadamente as brigadas de Geni que uh, que surgiram no ano passado, ou, aliás, é preciso ver que 2022 foi o pior ano em termos de violência sobre, sobre os palestinianos desde há quase 20 anos, e, e, e isto provocou precisamente o surgimento de alguns movimentos uh, autónomos, de, enfim, daquilo que são as formações políticas tradicionais, nomeadamente o Fatah ou a Hamas ou a própria Jihad Islâmica, e, por exemplo, movimentos como as Brigadas de Janim, um movimento, um movimento criado, enfim, na Cidade de Ni, que efetivamente tem ligação à Giala Islâmica, nomeadamente às brigadas de Al-Quds, mas tem muita autonomia e, e tem uma lógica já diferente. até é um movimento criado por gente jovem, um movimento criado por muita gente que, jovens, crianças, jovens agora, mas que eram crianças na Segunda Intifada ainda, que ficaram marcadas pela Segunda Intifada, e que neste momento usam muito aquilo que são já as novas plataformas de comunicação, portanto, as novas, novas abordagens... Um, para digamos fomentar e para também uh, conseguir atrair mais jovens para estes grupos.
0: This been tension here for decades, but it steadily increased. According to UN figures, 2022 was one of the worst years for Palestinians. Israeli attacks in the occupied territories killed at least 220 people. Including 48 children. This triggered a fresh wave of Palestinian retaliatory action, and the emergence of new armed groups in several West Bank cities, including Janine and Nablus.
1: In Nablus, também uh, foi criado um grupo recente, Lions Din, uh, precisamente na mesma lógica, uh, uma espécie de grupo para militar. Uh, bem formado, gente jovem, uh, muito, motiva muito motivada e, e, e que faz um pouco a lógica, digamos, de, de, enfim, os próprios assumem que, são, que não têm um, provavelmente uma, uma, uma identificação partidária, seja com a Fatah ou com a Mas, uh, e, e, mas o problema é que estes grupos uh, começam, podem gerar, de facto, uma lógica de, de, de rivalidade interna, que não, é, que não é, que poderá ser muito complicado no futuro. Portanto, estes, estes grupos que estão a surgir um, são, são, são diferentes daquilo, daquilo que foram as brigadas tradicionais, exemplo, as, 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 brigadas, as brigadas de Kassam, ou as brigadas da laxa, que surgiram apesar de tudo as intifadas anteriores com outra lógica, muito, muito ligadas ao a, a era portanto, as, brigadas, as brigadas da Láxia ligadas mais à Fatah, as brigadas de Kassam ligadas, ligadas mais ao Hamas por exemplo. Estes movimentos não. E, e são movimentos que partem de uma forma muito orgânica. E, aliás, é interessante perceber que é que Genin ou Nábulos está no fundo a ver estes movimentos a crescerem, a surgirem. Por um lado, Genin tem um grande campo de refugiados que é um viveiro, enfim, e, é um, e Geni é uma cidade que fica no norte da Cisjordânia. e o que Nablus, acaba às
0: vezes para acontecer com outro, com alguns campos de refugiados.
1: Não é? Sim, Ou neste caso, e neste caso, portanto, Geni, uh, tem esta particularidade, aliás, foi a, a, a antifada de de certa maneira, tem Geni como uma das cidades que, que enfim, que, que, que impulsionou essa antifada, e depois em Nábulos tem outra particularidade, que é precisamente uma universidade muito importante, uma das mais importantes universidades de, da Cisjordânia, Nábulos é uma cidade muito ativa, muito, enfim, é uma, uma das mais importantes da Cisjordânia. Estas razões também ajudam a explicar uh, o surgimento destes movimentos também nestes, nestes, nestas cidades. E, portanto, eu trago aqui desordem porque é para acompanhar com muita atenção o que está a passar na na, na Cisjordânia, sobretudo na Cisjordânia, e com o surgimento de novos atores uh, que capam, que podem escapar também àquilo que são os, os movimentos políticos tradicionais desde a Geado, a a Portanto, fica aqui a minha desordem desta semana. E pronto, uh, vamos então passar ao nosso ponto de ordem. Order! Order! Esta semana vamos falar do Sudão. Uh, nesta altura, neste momento em que estamos a gravar, segunda-feira, já muito ao final da tarde, provavelmente já foram evacuados ou retirados cerca de 2 mil cidadãos estrangeiros do Sudão, uh, de várias nacionalidades, uh, através de, enfim, de uma operação uh, muito significativa que está a decorrer neste momento e que vai decorrer nos próximos dias, operação de ponta aérea, uh, mas também de evacuação terrestre e marítima, e que resulta uh, dos acontecimentos que estão a acontecer, ou que estão a decorrer desde há vários dias, ou mais concretamente desde o dia 15 de Abril, quando eclodiu uh, um conflito interno, intestino entre uh, dentro enfim, entre as próprias estruturas militares do Sudão no fundo estruturas, que, apesar de tudo estavam afetas ao, ao poder central, ao poder ao poder governamental, mas estruturas que acabaram por um, estruturas que têm apesar de tudo interesses diferentes e que interesses que um, se, se tornaram inconciliáveis e uh, acabaram por, uh, enfim, resultar na violência que estamos a assistir uh, nestes dias no Sudão. Violência sobre é, tudo que para já está a afetar particularmente a cidade de Khartoum, capital, uh, mas também a cidade de, de Omduran, que é... É, que, que aliás é a cidade mais populosa do Sudão, não é, Khartoum, e al fica a poucos quilómetros a norte Fica na área
0: metropolitana. De Cartum. De Cartum. Fica na área
1: metropolitana de Khartoum. Um, e basicamente, o, enfim, este conflito opõe, opõe aquilo que é atualmente o líder, as forças militares, o exército regular, digamos assim, de Sudão, que, que é liderado pelo, enfim, pelo, pelo, pelo general Abdel Fattah al que é que, que tem sido, no fundo, o líder do Sudão, que tem sido o general que tem assumido a presidência do Conselho de Soberania, ou o Conselho Soberano, portanto, um órgão, de certa maneira, transitório, uh, desde que Omar al-Bashir saiu do poder, ou foi enfim foi, foi derrubado em 2019, este órgão, entretanto, foi criado, e, e o general uh, alborante, Al tem sido tanto o seu líder, uh, mas o seu deputy, o seu vice, portanto, presidente, uh, o General uh, Mohamed Hamdan Dalgado, uh, tem, tem, enfim, tem, outro, tem outros, tem interesses, tem, tem e, tem e tem na sua, digamos, na sua, enfim, tem na sua responsabilidade, digamos, um grupo mais paramilitar, que se chama as rapid Support Forces, portanto são forças de suporte rápido, ou de apoio rápido, digamos assim. Estavam
0: ligadas tradicionalmente às -Jawid, -Jawid, Sim, que... já lá ias, que...
1: exatamente, já lá vamos às Anjawit, para quem tem memória, e eu tenho bem memória do que é que essa, essa milícia andou a fazer nos anos 2000, nos anos 2000, em Darfur, sobretudo. E portanto estamos a falar de, de lideranças, no fundo é a velha história em África, portanto lideranças com uma ambição desmesurada, que querem poder, querem controle, e, e, e a partir do momento em que surge uma oportunidade para se digaldearem e para disputarem esse poder, um, isso acontece e prejudicando e, e afetando, sobretudo, aquilo que é a população civil. Neste momento, os números que temos indicam já mais de 400 mortos, quase metade são civis. A violência, neste momento, como uma pouco disse, ainda continua contida na cidade de, de, de Khartoum e de Omduran mas uh, obviamente estamos a falar da África, estamos a falar do Sudão, um país que é rodeado por pelo Chad, pelo, pelo Egito, pelo pela Etiópia, pela pelo 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 Sudão do Sul, obviamente e pe, pe, também pela República Centro Africana, não sei se me estará falando mais algum país, mas obviamente que há sempre o perigo de, de facto de extravasar para um conflito regional e, e cá o que como é que estás a enfim como é que estás a acompanhar estes, estes este enfim mais uma história na verdade é mais uma história africana mais uma história lamentável de guerra intestina num país africano uh, com consequências dramáticas uh, mas como é que tu estás a ver isto
0: Repara que tu disseste guerra e ainda há pessoas que têm alguma dificuldade em dizer que isto é uma guerra então, okay. mas já começa a ser cada vez mais visível que isto de facto vai se tornar uma guerra civil algumas pessoas têm, têm falado até agora mais em conflito okay, uh, porque, mas aquilo que, que parece de facto estar a começar a acontecer é, é o início de uma guerra civil vai ser mais uma uh, no Sudão e mais uma em muitas outras em África que até atualmente estão, muitas outras a acontecer I mean, it's important to know that both sides of, this, of these clashes have been accused of committing atrocities against un unarmed pro-democracy protesters in the last few years, and now they're fighting. So civilians are, are deeply scared and uncertain about what could happen if there isn't a very efficient and effective intervention. I see some because Sudan is the third country in Africa. Um, eram maiores, mas deixou de ser quando em 2011 foi foi criado o Sudão do Sul um, e portanto eu vejo com alguma preocupação porque o uh, é o terceiro maior país de África e é aquele e é um dos países que que tem implicações para os países que estão à volta um, por exemplo, uh, o, a Etiópia depende do Sudão por causa do, do Nilo, por causa de, de, das suas aspirações para construir um, Nilo azul. Algo, assim, algumas centrais hidroelétricas. Depois, o Egito também depende do Sudão por causa do Nilo, na parte a norte, um, e o Egito também está aqui um bocadinho assim, entre uh, um a espada e a parede, porque se por um lado tem ligação próxima com o atual líder, ou aquele uhum. que é reconhecido como o atual líder do Sudão, Sim, por outro, uh, exatamente, por outro lado, uh, o Egito depende uh, em termos financeiros dos Emirados Árabes Unidos, que estão a apoiar o líder das forças rápidas. Um, e depois também, obviamente, que um conflito em África, num país desta dimensão, tem sempre possibilidade, de, de devido às fronteiras porosas, de, de, de disseminar o conflito ou de espalhar o conflito para outras zonas e envolver acabar por envolver outros países e outras populações. Depois, outra preocupação que eu tenho é, obviamente, eu acho que isto já foi falado, um, mas continua a ser uma preocupação não é por ser muito falado que deixa de ser uma preocupação é a presença do grupo Wagner no Sudão que já, já está lá desde uh, há alguns anos ainda não se sabe muito bem a extensão da influência que se pode ter tido ou não influência neste conflito ao que indica parece que não, o Alexandre Sim. está a torcer o nariz, não, não, <risos> mas não, ao que indica parece... parece que não, mas de qualquer das formas é sempre um bocadinho preocupante ter um, o Grupo Wagner uh, uh, no Sudão, em África e em qualquer outro país, porque isto obviamente vai contra a paz, vai contra a segurança e vai contra obviamente os valores ocidentais e eu acho que isso é de referir, o Grupo Wagner está lá por causa sobretudo Sim, das isso. minas de ouro que claro. existem no Sudão.
1: Claro. Eu, eu, sim, eu acho que aqui há algumas nuances e... e que é, ou seja, para fazer um pouco porque é que também agora estes dois generais decidiram... Por um lado, quer dizer, compreender um pouco essa questão. Porque é que estes dois generais... E às vezes a razão é um pouco mais simples, de facto, ficar é pouco dizia, que tem a ver um bocado com o cultura de poder. E é uma história que repete em África, não é? E aqui nem sequer entre eles há uma lógica de... De étnica ou religiosa, não, não existe essa, essa rivalidade. Agora, existem interesses diferentes, Sim. até porque o percurso deles é muito diferente. Uh, embora tivessem todos uma ligação, por exemplo, ambos tiveram ligações ou começaram uh, uh, nos anos 2000 e 2000, tiveram, portanto, por exemplo, tiveram em Darfur. Uh, o, atual, o atual presidente, o Alburano, ou líder do Conselho de Soberania, chegou a ser comandante regional na, na, na guerra de Darfur. Ah, e o ah, líder das forças rápidas deste movimento paralitar teve também Darfur mas como, como líder das Janjaweed ah, e é interessante ou seja, eles têm uma ligação Darfur ah, e, e Darfur para os nossos ouvintes perceberem um pouco aquilo que foi foi um, um conflito que, que, que ocorreu na, na região é uma região, digamos, na parte uh, o, oeste ou, da, da, do Sudão foi sobretudo um conflito que teve uma, uma matriz, de, digamos, ética e religiosa. Até sobretudo religiosa, muito religiosa.
0: E, te, e, teve, e teve alguns traços de genocídio também.
1: Não, teve, aliás. O, 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 o antigo presidente Bashir, que foi deposto em 2019, ao fim de 30 anos, teve, foi, tem neste momento, é acusado neste momento pelo Tribunal Penal Internacional, precisamente por genocídio, crimes de guerra e crimes Exatamente. contra a humanidade. Ah, que, aliás... Foram acusados várias personalidades, mas não... esses dois, dois personagens que neste momento estão a, em disputa de poder uh, não foram acusados. E, e, e quer o e, que, ou, e ou, ou o jornal Dagado, uh, que, que, que está à frente das forças rápidas, não é? Tiveram uma interação direta naquilo que foi o genocídio e os atrocidades de Darfur, que basicamente resultaram em 300 mil mortes e mais de... Do, do, enfim, mais de duas mil pessoas deslocadas, e, e no fundo foi uma espécie de uh, uh, perseguição religio religiosa já que, quer dizer, uma grande parte do Sudão uh, é muçulmano e, 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 e o Bar Bashir sempre impôs um regime durante 30, 30 anos, férreo, naquilo que era a imposição do Islão enfim, e na perseguição E
0: da, da, da xaria, da, claro, da jurisprudência islâmica. E, na, e na perseguição,
1: islânica. digamos às minorias uh, de, de, de outras, outras minorias religiosas e nomeadamente cristãos etc, e animistas, por exemplo, no Sudão Sul. Uh, e isso aconteceu também em, em, na região de Darfur. Portanto, e a determinada altura, de facto, o, a limpeza e o conflito religioso é imposto pelo próprio Vaxir, com a ajuda destas senhoras que neste momento estão a suportar o poder. Agora, eles têm origens muito diferentes porque o, o, se por um lado o Alburan o, o atual presidente, o líder do Conselho de Soberania, é um militar de carreira e chegou a ser chefe de Estado-Maior do Exército em 2018. Uh, o, o, o Mohamed Hamdan Dagado é claramente um, 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 um militante, quer dizer, um militante, digamos assim, um, 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 um homem que teve à frente das milícias, portanto, não tem uma, uma lógica de militar, de estrutura, digamos assim. É um tipo que vem de uma, vem de, vem, vem, vem de, de, uma, de enfim, de uma, de, uma, de, uma, de uma origem tribal. Uh, ele aliás tinha, 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 tinha um negócio de camelos e depois tornou-se um, quase um warlord, um senhor de guerra. Uh, ele aliás é neste momento supostamente está muito associado e muito ligado ao controle de algumas minas de ouro e, e ele assume isso. E temos aqui faltando aqui fato lógicos completamente diferentes. E, e também há aqui um, uma, uma necessidade e há aqui uma luta pelo controle também destas minas de duro que há pouco falaste. Porque a questão do petróleo é mais complicada porque uma parte do petróleo está no Sudão do Sul, ou pelo menos está na zona fronteiriça.
0: Sim, o Sudão do Sul ficou com a parte com mais parte rica em termos petróleo, de recursos claro. minerais. Agora, sim, em relação
1: sim. ao ouro, não. E estas milícias, e, e quer dizer, quando há pouco falaste, a Cátia falou nas milícias de Jean efetivamente as milícias de Jean foram as milícias mortíferas e muito... Uh, quer dizer, e, e violentas e, e, e que cometeram atrocidades imensas. Uh, e, e este senhor, uh, este Dagado, este uh, Mahomed Hamdan Dagado, uh, foi o seu líder. Portanto. E, 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 e isso também nos perspectiva um pouco, pode faz perspectiva fazer um pouco aquilo que pode vir a acontecer, não é? Mesmo em termos de violência. Uh, e portanto, há aqui uma lógica do senhor da guerra, claramente, que quer contra a minas de ouro, e depois há uma lógica de, de controle de poder nacional por parte do Alburan Duas... agora isto não, 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 não antecipa nada de bom não é? em relação à questão externa eu aí acho que há mais importantes para se dizer em relação àquilo que a até disse não, as coisas não são, acho que não são tão lineares por um lado, uh, para os nossos ouvintes uh, se calhar terem uma noção mais clara da, da importância por exemplo, Cartoon é uma cidade que eu a visitar não conheço por uma razão muito simples é onde confluem os dois nilos o nilo azul Exato. e o nilo branco o nilo azul Sim. nasce na Etiópia e o Nilo Branco nasce no Lago Vitória, que é rodeado de vários países, portanto, Gânia, Tanzânia, Quênia, etc. E eles confluem precisamente na cidade de Khartoum. E depois sobem para o Egito. Ora, a o recurso mais importante daquela zona para o Egito é o Nilo, é a água. Sempre foi ao longo da história. E continua a ser, hoje mais do que nunca. Um...
0: Sobretudo em, em
1: África. E o Egito tem um problema neste momento com a Etiópia. Porque a Etiópia está, e nós aqui falamos sobre isso, está a construir uma grande barragem, que é chamada a Grande Barragem do Renascimento, que é um azul. E essa barragem tem sido, digamos, tem sido altamente contestada pelo Sudão e, sobretudo, pelo Egito. E é um fator de grande estabilização entre o Egito e a Etiópia. E o Egito, obviamente, que quer controlar o máximo possível o que se passa no Sudão e no Egito, precisamente, na Etiópia, precisamente, por aquilo que é o seu principal recurso, que é o Nilo, é o Nilo Azul, que abastece o Nilo, o, o reunião E nesse sentido, o Egito tem sido realmente ver, um, quer dizer, tem sido um aliado daquilo que há pouco a carta disse do presidente, por interesses. E neste momento, obviamente, que vai aproveitar este conflito ao máximo possível para, para, para poder calcular os seus interesses e, nomeadamente, para poder estabilizar ou para poder impor alguma pressão sobre a Etiópia. Por outro lado, uh, o alinhamento dos, de, de, das outras potências, como a Cátia há pouco falou, dos Emirados, uh, da Arábia Saudita, ou por exemplo da Rússia, com uh, o líder das, das, das forças rápidas, em certa maneira é verdade. Mas esse alinhamentos, uh, é verdade porquê? Porque estas, este líder e estas forças foram muito importantes, têm sido muito importantes, porque foram, foram mobilizadas algumas destas forças para para ajudar a Arábia Saudita e os Emirados no apoio, no combate aos úteis no Iêmen, na guerra do Iêmen. Portanto, há aqui uma lógica, de facto, de, de, de proximidade e de, de interesse. Mas isto não significa, necessariamente, que a Arábia Saudita esteja contra o, o próprio al ou os Emirados Árabes Unidos, porque, neste momento, sobretudo a Arábia Saudita e os Emirados querem... Distanciar-se um pouco da tomada de uma posição concreta em relação aos lados. Uh, embora. Ele é muito cedo. É bem. muito cedo e querem aparecer com uma, com, com, com uma força mediadora sobre esta matéria.
0: Sim, essa força até já foi lançada, mas entretanto, essa força, isto é, esta equipa, sim. mas entretanto ainda não foi concretizada. Mas sim,
1: sim, sim. Pronto, e daí essas, essas, essas nuances. Depois é, é também preciso ver, por exemplo, o que é que isto pode afetar uh, o Chad, que faz fronteira com o Sudão, o Chad, que é um país que já está, enfim abraços com uma série de problemas.
0: Tem os maiores campos de, refugiado, por exemplo, de refugiados de sudaneses. Exemplo. Grandes crises de seca e de fome.
1: Exatamente. Uh, e depois uh, ver também a China neste momento, obviamente na sua nova postura mediadora e pacificadora, uh, não está em favor nenhum dos lados. Não 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 é só nem, é nem tem interesse nesse, nesse, nesse cenário. nesse uh, Agora, há uma coisa que, que é verdade. Uh, nós olhamos para o Sudão, quer dizer, e, e, e vamos sobretudo ver o que vai acontecer com o Sudão do Sul. Uh, o que é que isso vai afetar também a relação do Sudão com o Sudão do Sul, não é? que tem sido uma relação muito crispada e, muito, e não só crispada, até violenta. <risos>
0: Mas tanto quanto eu li, o Sudão do Sul parece que está com interesse em também assumir um papel de mediação, porque obviamente também tem todo o interesse em que não, não inicie a guerra claro. propriamente dita no Sudão, por causa também das fronteiras porosas, mas tanto quanto eu li, para já parece haver esse interesse de mediação.
1: Eu acho que neste momento as potências estão... É... Ao contrário, por exemplo, do que aconteceu no Congo. É... No Congo-Kinshasa. o democrata do Congo, ou seja, onde de facto, a determinada altura já não se percebeu bem quem é que estava no Congo e que é que, a fazer o quê e a combater quem isto é, quer dizer, não, é um facto aqui no Sudão hum, parece haver prestamos a ver alguma prudência na, na, na posição das potências portanto regionais e mesmo nas potências internacionais os Estados Unidos até porque não há ou seja, ninguém está interessado é que, é que, para quem quiser tomar alguma posição sobre esta matéria a nível de, das grandes potências internacionais seja os Estados Unidos, seja, seja a China uh, quer dizer não, não é possível fazê-lo sem ter uh, forças no terreno e ninguém está interessado seguramente em, neste momento com uma guerra na Ucrânia com interesse em Taiwan ninguém, neste momento, está uh, quer avançar ou quer sequer que alguém ouse dizer ok, vocês querem mediar querem ter uma palavra a dizer, então vão ter que meter tropas no terreno Uh, primeiramente, ao brigo de uma, 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 uma resolução do Conselho de Segurança dos Estados Unidas e nenhuma potência dos Estados Unidos ou o Ocidente, ninguém neste momento está interessado em fazer isso, como é óbvio. Portanto, há aqui um, há aqui até um silêncio um pouco estranho uh, nesta matéria, mas que se percebe, mas que se percebe, mas que se percebe uh, porque o Sudão, de facto, não se olha para o Sudão além de ser um país gigantesco. Uh, é um país que tem uma série de... É, é curioso, porque se vocês olharem para a geografia e para o mapa, é, o Sudão é um exemplo clássico daquilo que foi os erros brutais que se fizeram no final do século XIX, nomeadamente na selva, conferência, conferência de Berlim. Na divi... É engraçado estar José, dizer Na divisão. Quando
0: estava a ler, hoje de tarde vou preparar o podcast, foi justamente essa imagem que me veio à cabeça. É que, mesmo que o mesmo verdade.
1: É o um exemplo do país que foi feito dividido a guerra. A, Aplica-se a... ainda. Exato, exatamente. a régua e escadro. Uh, uh, é o melhor exemplo, aliás, em África que há, que é um país. Sim. Quer dizer, e, e não interessa. Ou seja, basta olhar para o mapa. Basta olhar verdade. para o mapa. Sim. E portanto, o Sudão foi sempre, e foi sempre até um país, até historicamente, uh, que teve sempre sob influência ao do Egito. Até na altura chegou quase a ser um protectorado do Egito, pelo uh, no século XIX, e, e, e depois do século XX, ele teve ali um regime um pouco até estranho, né, quando, foi, quando, quer dizer, quando, 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 quando o Reino Unido. Uh, de certa maneira um, enfim, tinha, tinha soberania sobre, sobre o próprio Egito e, e, e também sobre a, o próprio Sudão, de qualquer das maneiras, depois o Egito torna-se independente obviamente, e o Sudão só torna-se o Egito torna-se independente a seguir a Primeira Guerra Mundial, não me recordo bem exatamente o ano, mas depois o Sudão só depois da Segunda Guerra Mundial já na época das, das enfim, das independências africanas mas numa primeira fase um, portanto o Sudão tem uma história até uh, que, enfim de certa maneira não nem sequer tem uma história uh, digamos no fundo tem sempre muito baixo aquilo que foi os interesses do Egito por exemplo uh, e, e e portanto tomar uma parte do Sudão que, já, que, que, que o Sudão do Sul que está independente e, e também ninguém nos garante que por exemplo o Egito não tenha ambições uh, se aproveitasse Uh, para, eventualmente, até estender um pouco aquilo ou recuperar um pouco aquilo que foi já a história, não é? o seu domínio sobre o próprio, o próprio Sudão, pelo menos, ou pelo menos um domínio indireto. E eu penso que o Egipto estará, eventualmente, com essa vontade. Agora, uh, não, não vejo, efetivamente, neste momento grande, grandes votações político diplomáticas O que eu vejo, sim, é um esforço. Isso tem, tem sido. Ou seja, a ponta aérea que se está a fazer, a retirada de, de pessoas desde sexta-feira tem sido de facto um esforço imenso aliás, por exemplo, a Turquia tirou cerca de 600 pessoas por autocarro uh, logo na sexta-feira, no sábado também houve logo o, o, pessoas que saíram via marítima portanto, deste Cartum foram de Cartum para Porto, para, para Porto do Sudão no Mar Vermelho, portanto, que é, é a cidade portuária do Sudão, são cerca de 500 km e depois apanharam um barco para a Arábia Saudita para Porto de Jeddah e entretanto desde domingo a segunda-feira estes dias têm sido pontos aéreas portanto sobretudo via cartão de Djibouti onde estão várias bases aéreas militares estrangeiras e onde têm sido, sido feitas sobretudo pontos aéreas uh... portanto, e é um esforço realmente que já não se via há algum tempo de retirada de cidadãos estrangeiros de um país isto faz lembrar outros tempos durante a guerra fria em algumas crises onde teve que retirar cidadãos de um momento para o outro e eu já não me lembro de Quer dizer, em próximos, a mim
0: lembra-me mais recente quando foi a violência no que aumentou não, 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 também, mas a mim lembro-me em, em Moçambique, quando foi uh, aquele pico que houve, julgo que foi na primavera de 2021 um, ali em março, abril em que houve também a pressa retirada de, de pessoas Sim mas, Cabo Delgado, não, mas, aí, mas aí é assim. diferente,
1: em Cabo Delgado que se retiraram muito foram contractors, estava a trabalhar em plataformas foi diferente, aqui estamos a falar na própria capital isto uh, faz lembrar um pouco a retirada americana de Saigão, uma coisa qualquer, quer dizer, que de cidades uhum. que de um momento para o outro uh, começa a se tirar, fechar. Uh, portanto, os Estados Unidos fecharam a sua embaixada em cartão Ou seja, e quando pois chega a. Esse situação ponto,
0: ponto, é, 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 é a situação é séria. A situação é seria? muito
1: séria, exatamente. Começou quando vi esses sinais. Uh, e, e estas horas deram-me sobretudo deu-nos deu quer dizer de deu para perceber que a situação está a ser vista de forma muito séria pelas pelas grandes pelas não sei o que é que tu o que é que tu pensas sobre isso
0: eu acho que sim, que a situação está a ser vista uh, com alguma seriedade eu queria só voltar àquela parte que estavas a dizer que, que ninguém se quer muito uh, meter no conflito porque enfim, guerra na Ucrânia uh, e portanto isso faz com que uh, e também, claro, também aquilo que se passa em Taiwan também faz com que as pessoas as pessoas, desculpem, os governos uh, não queiram muito interferir uh, por outro lado eu volto à questão da Rússia que é a, a Rússia um, tem estabelecido vários uh, acordos uh, com o Sudão, com o atual líder também já houve conversações, uhum. um, e um dos interesses da Rússia é não só a exploração, obviamente, das, mina, das, das minas de ouro, mas é o estabelecimento de uma, de uma base, Sim, uh, exatamente, com ligação ao Mar Vermelho. Sim. Portanto, aquilo só que eu quero alertar, posso estar errada, mas esta ausência de, de alguma influência naquela zona eh, dos Estados Unidos ou da União Europeia pode fazer com que a Rússia crie mais um foco de estabilização e que capitalize isto a seu favor e, portanto, comece a favorecer uma das forças que lhe dê mais garantias disso acontecer. Sim. E eu, quando falei da Wagner, do Grupo Wagner, há bocado, era precisamente por causa disso. Era, não acredito que tenha tido influência ou pelo menos influência direta na, no início deste conflito, desta guerra, mas, mas acho que pode muito facilmente capitalizar este conflito a seu favor se, um, se, se, se enfim as negociações de paz ou um acordo de um cessar-fogo não, não seja posto em prática rapidamente. E essa é uma das preocupações que eu tenho.
1: Sim, e sobretudo, o Grupo Wagner, quer dizer, os interesses que eventualmente terá aqui, Prende-se muito, com, enfim, basicamente como uma, uma coisa muito prática, que é controlar minas de ouro e dinheiro. Uh, e, no fundo, é isso que move um pouco o, o, o líder, o vice-presidente o vice do Conselho de Soberania, portanto, que está à frente.
0: Mas o Grupo Wagner não é... é obviamente que se move por fins financeiros, por meios duvidosos para atingir fins financeiros, mas não só. O Grupo Wagner é como que um braço... Uh, um braço mercenário da política externa russa. Isso já está mais do que claro. Sim, eu percebo isso, mas eu também acho que Portanto... não
1: podemos, sobre, sobre, acho que não podemos uh, sobrevalorizar uh, aquilo que é a ação ou a capacidade de ação de um grupo Wagner num país como o uh, E eu aí tenho grandes dúvidas muito sinceramente, não acho, ou seja não acho que seja um fator muito relevante naquilo que será para o desenvolvimento do... posso estar enganado mas não parece ser um fator... eu relevante. não
0: acho que vai ter um fator muito grande no desenvolvimento do conflito mas não. que pode ter ou que vai ter Sim, um claro, papel claro. para obviamente defender os seus interesses porque assim, se é um grupo que se move por interesses financeiros, obviamente vai querer continuar a lutar por esses interesses financeiros e esses interesses financeiros estão ligados ao Kremlin para a, a, a efetivação da, da política externa de interesse ao Kremlin e portanto que pode ou que vai tentar ter um papel aqui no conflito, eu acho que, sim, eu acho que, que vai sim. para levar a, a cabo acredito os objetivos que do Kremlin.
1: Acredito, acredito até porque, por exemplo, o próprio, o próprio governo líbio, o governo do, digamos, não reconhecido internacionalmente, líbio, uh, está a alinhar, ou parece a alinhar com, uh, portanto, com o Khalifaftar, parece se alinhar com aquilo que, que ele, enfim, com as forças rápidas, não é? portanto, com os interesses digamos, do, do, do general Hamdan Dagal que uh, eu admito, isso, admito que sim agora eu, eu é, nosso problema é descurar que há aqui uma lógica e isso, eu, para mim eu um considero-me bastante essa, essa acho importante esse, esse fator que é uh, o caráter bastante mercenário e, e daquilo que é as forças rápidas e, e sobretudo da sua liderança Uh, e, e, nomeadamente, o seu líder naquilo que é a tentativa de controle do Minas de Ouro. Uh, uh, ou seja, claramente há também aqui uh, um, uma lógica, enfim, de interesse próprio, não é? Uh, de, de fazer render aquilo que é uh, os recursos de um, de um Estado obviamente claro e aí o grupo e, Fácil, e eles movem-se por isso claro, e o grupo facto aí, obviamente pode enfim pode pode capitalizar com ponto quer dizer isso não é mas é, agora
0: um... e a única coisa que eu alertei é que uhum. na ausência deste vazio de alguma influência digamos ocidental dos Estados Unidos ou da União Europeia para a implementação de negociações de paz ou para a implementação de um cessar-fogo isto pode ser capitalizado a favor do Grupo Wagner, que está ao serviço da Rússia. Eu só alertei sim, para sim, isto, sim, porque sim. obviamente que estes, estes movimentos mais estranhos, mais esquisitos, um, proliferam justamente neste vazio. Quando existe este vazio de, de, de lei e de ordem, e, portanto, alertei para esse facto sim. apenas, porque parece-me que isso seja bastante provável. Sim, porque sim, só sim. Isso.
1: Sim, claro, claro, claro. Sim, agora vai ser interessante ver, uh, porque quer dizer, este conflito uh, o, o, o que expleta. Uh, diretamente, este, este confronto, foi em dezembro, ou seja, houve uma, havia uma tentativa, quer dizer, na verdade, desde que o Bashir uh, saiu do poder, uh, e está, ele está preso no Sudão, não nos podemos esquecer, o Baral Bashir está preso para ser deportado, uh, ou para ser uh, uh, extraditado para o Tribunal Penal Internacional, mas ele está preso, uh, mas desde, a nova ideia era, de facto, uh, Preparar-se uma transição para poder civil. E este conselho que foi criado, este conselho de soberania, no fundo era um, era um, um, era um híbrido entre militares era e civis. Era uma transição. Que a determinada altura, uh, estes militares, estes dois militares, uh, no fundo vincaram muito o papel militar e afastaram a componente civil. Uh, e, portanto, houve uma, houve uma espécie de golpe de Estado, digamos assim, uh, ou um golpe palaciano enfim, e onde este conceito de soberania deixou de ter uh, a componente civil e se a ter a componente militar. E, e, e depois, a partir daí, uh, começaram a haver divergências entre as partes, e em dezembro, quando há uma tentativa de integrar estas forças rápidas numa estrutura normal, no exército, uh, houve uma rejeição, e, 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 que, e que de certa maneira acabou por ser o restinho que faltava para, enfim, um restido porque já haviam os interesses contraditórios, já havia as dinâmicas em curso, portanto, foi um restido meramente uh, que, que depois informou, uh, os, uh, enfim, informou as partes e, e portanto, ainda temos essa situação, não é?
0: Esses movimentos de transição ainda valiam uma altura em que deram alguma esperança de que o país podia, eventualmente, um, fazer uma transição mais ou menos equilibrada e saudável. Uh, por exemplo, como há pouco nós dissemos ao Mar al-Bashir, uma das coisas que fazia era a implementação da Sharia, uhum. havia mesmo execuções, havia mortes por crucificação, por exemplo, Sim. atrocidades enormes a um, é todas as atrocidades que nós imaginamos uh, que são implementadas uh, nos países fundamentalistas muçulmanos nós vimos uhum. isso acontecer no Sudão e portanto uma das coisas que, que estes movimentos da transição fizeram foi justamente acabar com isso e houve até a separação entre o Estado e a religião um, aboliu-se essas práticas violentas por exemplo o apodrejamento de mulheres Uh, e, portanto, essas práticas violentas ab aboliram-se e parece que o, parecia na altura que havia até alguma esperança de que a transição pudesse ocorrer de forma mais ou menos
1: Sim.
0: equilibrada, mas, mas infelizmente aquilo que se verificou não foi isso e houve isto, como estás a dizer, esta luta por
1: é isso não acontece em África, um muito simples. O, o, Tu estavas a fazer esse, esse, esse histórico do Bachar do Al-Assad. Um... Bashar al-Assad não é Bashar al-Assad <risos> Omar al-Bashir <risos> <risos> al <-Bashir>, exatamente <risos> de Omar al-Bashir um... quer dizer, não se esquecer que o Sudão foi durante anos e anos num estado párea era um estado párea que aliás sim. nos anos 90 acolheu, por exemplo, o ele... Adan é... Exatamente,
0: a, a embaixada dos Estados Unidos uh, foi atacada uh, quando a Al-Qaeda, o, o Osama Bin Laden estava no Sudão e portanto claro, o Sudão e o Omar al-Bashir eram, eram considerados até, enfim, estavam na lista dos terroristas dos claro, Estados e, Unidos e havia imensas sanções. Exatamente, e portanto
1: as pessoas, as pessoas que tiveram durante esses anos todos uh, no comando uh, deste país são os que estão agora continuam lá, quer dizer, nomeadamente estas duas que tiveram ainda a furo, por exemplo, portanto, e, e perante isto, obviamente, nós não, não, não já, quer dizer, a história existe sobretudo a história africana, é que estas pessoas não, não vão aceitar de bom grado, abdicar do poder, entregá-lo e convocar eleições democráticas e depois isso não acontece, isso não acontece em África, nunca aconteceu, ou raramente aconteceu e, e portanto, e não vai acontecer, pelo menos, no futuro próximo. Uh, isso não Nunca esquece.
0: aconteceu, não. Isso já já aconteceu. Existe democracia em África? Eu não, não estou não, eu não, eu não a que não, mas, não mas Eu não
1: disse que não existe, eu não disse que não existe que, uh, democracia em África. O que eu digo é uh, esta transição em 3, 4 anos, quando cai um ditador desta natureza que teve durante anos e anos o poder, uh, quer dizer, não existe Sim. uma transição civil em, sem haver conflito, conflito ou derrubamento de sangue. Uh, Sim. Porque as pessoas, porque a verdade é que as pessoas continuam, continuam os, uh, as ambições de poder, uh, os Estados continuam com as suas idiosicracias, continuam as clivagens étnicas e religiosas, o, o, portanto, continuam a ausência de poder, a ausência de serviços, uh, neste momento do Sudão, por exemplo, não, quer dizer, este conflito já uh, pagou uh, de abaixo tudo que são comunicações... Uh, enfim... Internet. Internet, serviços básicos uh, não há, uh, fornecimento de água começa a escassear. Uh, portanto, estamos a falar de países altamente frágeis e que, uh, se, que já numa vida normal, já, em circunstâncias normais já é complicado viverem, quer dizer, mal decuda um conflito desta natureza, torna-se praticamente impossível sim, viver sim. neste sim. país. E, portanto, e a partir de aí é o caos. Uh, veremos o que é que... O que, é que... O que é que virá, mas não, não tenho, não, não, não tenho, enfim, estou muito pessimista em relação ao Sudão. Ao Sudão. Sim.
0: Parece ser mais um daqueles conflitos que se vai prolongar durante anos.
1: E que ninguém quer saber, na verdade. Sim. É isso. E pronto, voltaremos certamente a este tema. Porque nós queremos saber. Nós queremos saber, exatamente. <risos> e acho que os nossos ouvintes também querem saber sobre isto. E pronto, vamos então ao nosso Sem Fronteiras. Kátia, sem fronteiras.
0: Eu trago um livro que se chama O Sensor Iluminado, a ensaio sobre o século XVIII e a Revolução Cultural do Pombalismo do Rui Tavares. Uhum. Um, este é um livro que eu adorei, um, e, portanto, é um livro que o Rui, Tavares, uh, o Rui Tavares é o deputado do livro que eu estou a falar, que é um dos grandes historiadores uh, da atualidade, e portanto, aquilo que ele faz é uh, analisar mais de 1500 relatórios de censura que foram guardados na Torre do Tombo e, portanto, uh, analisar isto tudo e ver como é que os censores portugueses trabalhavam na altura do pombalismo uh, e, portanto, uh, como é que eles trabalhavam, qual é que era o procedimento, que impacto é que eles tiveram naquela altura e, portanto, ver, ver todos os processos que, que estão... Um, em torno daquela revolução cultural que o Marquês de Pombal projetou mas que era uma revolução cultural que tentava projetar Portugal na modernidade mas com o twist, se é que me permitem dizer isto de haver a real mesa e haver uma censura que portanto pretendia que Portugal se projetasse na modernidade mas apenas com aquilo que era aceitável que Portugal soubesse naquela altura um, e portanto, este é um livro uh, relativamente grande, um, grande, pronto. Tem 700 páginas, mas vale muito, muito a pena. E uh, eu gosto muito de história, sobretudo desta época do, do Pombalismo e desta época que também um, está relacionada com o Terramoto de 1755. Um, e portanto, para percebermos melhor um bocadinho esta altura, é, é, é ler este livro e ler Rui Tavares.
1: Excelente sugestão, pois eu já ouvi falar muito bem desse livro. Uh, muito é bom, bem mesmo, este livro
0: é, é muito, muito bom, sim.
1: Muito bem. Uh, eu também trago um livro, trago um livro sobre a Ucrânia, mas um livro com uma perspectiva muito interessante, diferente uh, daquilo que eu tenho lido. O livro foi editado pela Gradiva em outubro do ano passado, uh, é do Luís Filipe Tomás. O Luís Filipe Tomás uh, foi professor na, enfim, na Faculdade de Letras da Universidade Nova, é só que... Destificou muito estas matérias uh, ligadas à religião, estou uh, também em Paris uh, e em Ciências Sociais. Portanto, é uma pessoa que tem, que tem muita experiência e muito estudo na área daquilo que é o estudo das civilizações uh, orientais. Uh, e, e este livro uh, é um livro onde uh, o autor no fundo recorre a todo, 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 todo o seu conhecimento e todo o seu pensamento nesta área para nos ajudar a explicar um pouco a Ucrânia e este conflito, mas numa lógica com a matriz religiosa. Que aliás a mim parece uma das uma das componentes mais importantes, se não mais importante, para se perceber um pouco aquilo que é a Ucrânia.
0: Exatamente, a Ucrânia. isso é super interessante.
1: Aliás, é uma, é uma abordagem que tem sido esquecida e quando digo da matriz religiosa, estou uh, a recuar até, estou eu, está o autor, diga-se, a recuar até à Idade Média, uh, uhum. é onde muita coisa começa. Aliás, o próprio determinado autor diz, logo ao início, com a conversão do Grão Príncipe São Vladimir, em 2015 ao Cristianismo, em 1988, Kiev tornou-se sede do metropolita de toda a Rússia, dependente do Patriarca de Constantinopla. Nesses tempos recuados, não era por conseguinte a Ucrânia, que civil como eclesiasticamente pedia da Rússia, mas a Rússia pedia da Ucrânia. Ele, ele, no fundo, analisa toda a relação, uh, por um lado, aquilo que é identidades da Ucrânia, uh, mas também da Rússia, uh, com base naqu naquilo que é uh, o seu posicionamento religioso e a sua afirmação religiosa, e, nomeadamente, a sua própria autonomia religiosa. Uh, e, no fundo, acaba por desenvolver o seu pensamento com base nesta matriz. Ou seja, primeiro há uma concepção religiosa e depois surge o poder. E, e, e quando se começa a olhar para essa concepção religiosa, percebe-se que antes de haver a Rússia havia a Ucrânia, ou havia Kiev. E...
0: exatamente esse livro é muito importante também por causa Eu disso foi uma das coisas hein? que se ouvia muito falar claro. no início da guerra que estas pretensões que a narrativa russa a dizer que a Ucrânia é inexistente porque faz parte da Rússia na altura no início do conflito havia-se várias pessoas várias vozes a dizer que não era bem porque assim porque certamente era um anúncio interior claro, um à Rússia e esse livro é muito importante, e é muito importante dizer-se isso. Porque Tudo é para reparto, combater claro. com factos essa narrativa. A questão é que tu
1: quando... quando, quando quer dizer, vamos dizer uma coisa. Os poderes medievais quer dizer, eram reconhecidos, sobretudo, uh, pela Igreja. que Numa primeira fase, pela, por Roma. Uh, quando Roma cai, tens a segunda Roma, digamos Constantinopla, uh, Bizâncio tens Constantinopla, que... Uh, tem o poder de conceder aquilo que é, digamos, uh, os patriarcados uh, ou, ou as, as sedes metropolitanas da Igreja, não é? No fundo, isso dá poder. dá poder. Dá um poder, que depois é um poder político também que se exerce sobre os povos. E, de certa maneira, Kiev vê reconhecido esse poder muito antes uh, de alguma cidade russa ou Moscou, que nem sequer existia, pelo menos não, não com dimensão e, tenho e este, livro, depois. este livro exatamente, só muito mais tarde é que surge a ideia, o mito uhum. da terceira Roma associada a Moscou uh, que aliás foi uma ideia que depois Putin agora recuperou de certa maneira uh, uh, mas a verdade é que é preciso conhecer muito bem a história religiosa e a história cristã isso é super importante para se perceber que a própria uh, a, 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 a própria ideia que Putin que recupera está, ou melhor, Tá, é
0: narrativa, é uma
1: narrativa, mas que uh, não contempla, propositadamente, ac acredito, obviamente. Porque, obviamente, na Rússia também se conhece bem a história, mas não contempla a origem, quer dizer, a origem daquilo que é a relação de poder ou a relação religiosa, por exemplo, em Constantinopla e Kiev, e aquilo que, aqui, aquilo que foi, digamos, o papel da região uh, na própria identidade da Ucrânia, uh, ou pelo menos uma parte da Ucrânia, não é? E este livro é muito interessante porque é um livro muito, é, tem algum, é, 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 tem alguma, é denso, é um livro denso porque é um livro, enfim, que tem informação muito precisa, tem uma linguagem bastante complexa, tem nomes bastante exatos, muito, mas é um livro que é fundamental para se perceber um pouco realmente a, a origem. Eu diria até coisas, mais, é? se me
0: permites. Eu, eu acho que isto... Nota-se o meu entusiasmo com este livro. Eu não o conheço, mas vai para a lista. Aliás, não vai para a lista, eu vou já encomendá-lo. Que é... Uh, a religião, de facto, tem, ao longo destas centenas de anos, tem sido uh, fator de várias intrigas, motivação para várias intrigas, guerras, uh, uhum. quedas de, de, de reis, de governos. Portanto, tem mobilizado muito a população. E, portanto, para se perceber... Abfundadamente um país, um determinado contexto, é mesmo ir também pela
1: religião. Uhum. E portanto, eu, o Luís Felipe Tomás, eu há pouco também não referi, é um, é, um, é um intelectual, um estudioso também muito premiado. Uh, Ucrânia, as lições da história, uh, editado pela Gradiva em outubro do ano passado, e para quem quiser perceber uh, e tem quem, e quem tiver realmente interesse, porque é um livro que exige uma leitura atenta e, é muita, e alguma concentração, mas é um livro fundamental para se perceber uh, melhor uh, as origens uh, das entidades e, da, e, de certa maneira, de, dos povos ou dos Estados e depois daquilo que também origina, não é? Portanto, é a minha sugestão esta semana.
0: Muito bem, Alexandre. E
1: Estou pronto, muito. Uh, feitas as sugestões, uh, chegamos ao fim de mais um Desordem Mundial e para a semana cá estaremos. Beijinhos e abraços. Até para a semana.